0: Una producción de frecuencia 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Honorable audiencia, buenos días. Los he extrañado. La semana pasada no pudimos estar juntos, hubo alguna dificultad desde el punto de vista técnico eh, en, con la emisora, pero hoy estamos nuevamente. Eh, les vamos a ofrecer un programa sobre alergias. Eh, Alejandro, buenos días, muchísimas gracias por tu colaboración y estamos listos. Por favor, le hace eh, mención de los contactos para que... Los oyentes se vinculen al programa de hoy. Alejandro, por favor.
2: Doctor, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Le recordamos a los oyentes que estamos a este... A esta hora de la mañana, al aire con el programa La Salud en tu Hogar. Les recuerdo las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869 para que le hagan las preguntas correspondientes a la temática que el doctor Manrique estará tratando hoy. En este su programa, La Salud en tu Hogar.
1: Muy bien, como es de costumbre en los programas, ustedes pueden hacer las preguntas en cualquier momento, y lo más rápido posible, nosotros interrumpimos programa y seguimos adelante con las respuestas. Les recuerdo también que a partir de, de la semana pasada pueden encontrar los programas que por alguna razón no, no pudieron escuchar en Spotify, en algunas otras redes, pero por ahora eh, pueden entrar a Spotify como Salud en su hogar. Empezamos. Entonces vamos a, a decir que las alergias... Eh, Aparecen cuando el sistema inmunitario. Recordemos que el sistema inmunitario está en la circulación, está en los glóbulos blancos, básicamente. Cuando estos reaccionan ante una sustancia extraña, extraña entre comillas, porque la sustancia puede no ser extraña para mucha gente, pero para muchos cuerpos de los de nosotros sí. Recordemos además también que ese tipo de reacciones como todas las que tenemos en nuestro organismo son eh, dadas de acuerdo a la condición de la herencia que tenemos del ADN el ADN es como la, la huella interna que todos tenemos y la que nos marca la herencia, la que nos dice de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es la fisonomía y todas las reacciones químicas que nosotros tenemos entonces cuando una sustancia, entre comillas, extraña entra a nuestro cuerpo, es extraña al cuerpo de cada uno de nosotros, hay una reacción. El organismo se defiende como si fuera un enemigo y se defiende atacando a esta sustancia o a los tejidos donde está esta sustancia como si fuera extraña. Es decir, el cuerpo hace que su parte de, de órgano el que por donde ingresó la sustancia o donde está alojada la sustancia se comporte como un enemigo y por eso hay un daño, hay un daño que se puede manifestar de varias maneras, eh, se puede manifestar como un simple escozor o picazón en la piel o como una erupción o como una sensación de irritación a nivel de la nariz produciendo más secreción o mocos de la cuenta, se puede presentar como un estornudo, se puede presentar también entonces como una reacción mayor en toda la piel, como una erupción que no solamente compromete una zona, sino que puede comprometer varias zonas del cuerpo y puede presentarse también en este orden de ideas como una anafilaxia, Vamos a mencionar esta palabra varias veces en el programa y siempre que la vamos a escuchar, sepamos que es una cosa grave, que puede ir precedida o, o seguida también de disminución de la presión arterial, disminución del de el tono de la circulación o del pulso. Puede haber un aumento del pulso, pero entonces débil por esta misma razón. Puede haber algo de aturdimiento, o pérdida del conocimiento, o inclusive puede llegar hasta un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. En esa orden de ideas, entonces, podemos identificar algunos alergenos, como llamamos las sustancias que entran a nuestro cuerpo y que son capaces de desencadenar esta reacción. Estos alergenos pueden ser de muchas clases. Vamos a mencionar los más frecuentes, pero ustedes pueden, seguramente van a tener eh, conocimiento de muchas otras sustancias. Uno muy muy frecuente, demasiado frecuente, es el polen. El polen es unas sustancias o moléculas que producen las flores precisamente para dar aroma y también y también este mismo polen sirve de reproductor de, de, de más matas de flores. Sí, entonces eh, este polen es el que en muchos pacientes, y dependiendo de los pólenes, no absolutamente todos los pólenes producen reacción alérgica, sí entonces eh, este puede desencadenar desde un leve síntoma de alergia hasta una alergia muy grave. El otro que es relativamente frecuente es el veneno de las abejas. Eh, también muy frecuentemente en nuestras casas es el polvo casero, Llamamos polvo casero a los residuos que van quedando de todo lo que hay en el ambiente, pero muy frecuentemente pueden ser las células de personas que son invisibles o pueden ser también la caspa de de las mascotas y los pelos de las mascotas que a veces tampoco se ven. Otro puede ser los ácaros que son unos insectos demasiado diminutos que no los podemos ver en, en, a, la, a la visión normal y que están alojados muy frecuentemente en nuestras cobijas, en nuestros colchones o en general en el ambiente de las casas. Eh, hay reacciones alimentos. Potencialmente cualquier alimento puede producir una alergia y hay veces en los pacientes no logramos identificar un alimento en especial. Pero hay otras circunstancias en que los pacientes nos dicen es que esto se me presentó cuando me comí un camarón o cuando me comí un, una, un alimento de mar en general cualquiera o el mismo pescado. Hay personas que hacen reacción a las carnes, sobre todo a las carnes rojas, porque estos embutidos tienen demasiadas sustancias químicas y hay veces no sabemos identificar, identificar a cuál sustancia es la alergia, pero la persona sí lo puede identificar como cuando se come un jamón o una mortadela o una salchicha, etcétera, etcétera. Eh, estos son como los elementos más importantes que pueden desencadenar alergias. También desencadenan alergias medicamentos, todos, absolutamente todos los medicamentos potencialmente pueden producir alergia en una o dos o muchísimas personas. Recuerden, no el mismo medicamento que yo me tomo, no la misma aspirina que yo me tomo puede producir el mismo efecto en, otra, en otro paciente y en ese paciente puede producir una alergia. Por eso es muy importante cuando vamos al médico que en la historia clínica, cuando nos pregunten, el médico a qué somos alérgicos, no solamente recordemos que puede ser a los alimentos, sino a algunos medicamentos. Podemos ser alérgicos a alimentos que nunca hayamos consumido todavía. Podemos ser alérgicos a medicamentos que nunca hayamos utilizado todavía. Pero entonces, de aquí para atrás, en la historia clínica, sí es muy importante que sepamos a qué somos alérgicos. Y hago hincapié en esto porque a los niños, a las mamás también se les pregunta si sus hijos han sido alérgicos pero como son tan pequeños todavía no han consumido muchos alimentos y todavía no han consumido muchos medicamentos y entonces la mamá nos dice hasta ahora el niño no es alérgico a nada pero es probable que el primer medicamento con el que tenga contacto que nosotros le enviemos, el niño haga una reacción alérgica son son alergias muy frecuentes a los antibióticos, sobre todo a los derivados de las penicilinas o a los emparentados con penicilinas. Eh, Un antibiótico, no necesariamente penicilina, puede hacer una situación que nosotros llamamos como reacción cruzada, que si el medicamento que estamos utilizando sea una penicilina eh, podemos desencadenar una reacción como si fuera a la penicilina. Lo mismo ocurre con los analgésicos. Nosotros eh, le preguntamos al paciente y nos dice, doctor, yo soy alérgico a los analgésicos, pero ¿a cuáles? Ah, bueno, entonces ellos se acuerdan de algún nombre en específico. Voy a mencionar alguno entre todos yo soy alérgico al ibuprofeno o al diclofenaco, resulta que muchísimos analgésicos son de esta familia. Y entonces, nosotros como médicos, así el paciente no nos mencione el nombre específico del que nosotros vamos a utilizar, nosotros sí tenemos que decirle, este medicamento puede producir una reacción alérgica parecida a la que usted ya tiene secundaria a tal o cuál medicamento, o simplemente evitarlo. Si son de esa misma familia, nosotros los médicos, si tenemos otra alternativa, debemos mencionarle otros medicamentos. Pero para resumir las reacciones a los medicamentos, cualquier medicamento puede producir una alergia, un simple acetaminofén. Cuando hablo de simple, no quiero decir que es que eh, sea un, un término peyor, pero peyorativo al acetaminofén sino que es porque es muy frecuente, es muy común en la mayoría de nuestras casas acetaminofen, en la mayoría de las tiendas venden acetaminofen y se vuelve muy común, pero no es una molécula simple. Sí, pero entonces sí puede desencadenar una reacción alérgica. Ahí están las listas de las dipironas, los antibióticos que ya habíamos visto, las cremas en general. En fin, nuevamente digo, cualquier medicamento potencialmente puede producir una alergia.
2: Doctor, tenemos oyente en la línea telefónica. Y varias preguntas ya por WhatsApp. Listo, saludamos entonces al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, adelante con su inquietud.
3: A ver, felicitaciones al doctor Manrique, por, como siempre, por sus exposiciones tan profundas. Y más en el campo de las alergias, que es algo muy extenso, me imagino yo y hay tratados inmensos sobre eso. Voy a hacerle, le pregunto al doctor lo siguiente: eh, a ver, hay casos donde no necesariamente la persona tiene que hacer contacto físico con la sustancia que genera la alergia. Me explico: hay personas, por ejemplo, que la han robado, le han robado el brazo, por ejemplo, con una cáscara de banano y generan una alergia. Dos, hay otras, por ejemplo, no sé si el doctor ha visitado los campos zonas rurales, hay un árbol que utiliza a los campesinos porque es bueno para la sombra, lo utiliza mucho en los cercos llamado el manzanillo. Este árbol tiene la característica, que muchas personas pasan por el árbol, cerca al árbol a una distancia más o menos pronunciada, digo usted 12, 15, quizás 20 metros, inmediatamente empiezan a hacer una alergia muy brava, hay hinchazón de los ojos, del rostro, y, y amerita una consulta médica, entonces se vuelven como un monstruo, totalmente hinchados. Debe haber ahí algún vector, como el aire, digámoslo así, que hizo llegar al cuerpo, a la piel de la persona, el polen de ese árbol, el aroma, qué sé yo, las sustancias que pele y que son nocivas, No lo sé. El doctor me dirá. Muchas gracias.
1: Don Guillermo, muchísimas gracias por su participación. Eh, Empiezo comentándole que no tiene que haber un contacto directo con el alergeno, que es la sustancia que nos produce la reacción alérgica. Eh, En el caso del polen, el polen tiene moléculas diluidas en el aire y esas moléculas son las que pueden entrar en contacto con nuestra piel o con la vía respiratoria. Entonces, si sí hay un contacto. Lo que pasa es que no es un contacto físico que nosotros podamos eh, observar de, directamente. ¿sí? Lo mismo ocurre con el caso de los vegetales y eh, con el manzanillo que usted menciona. Eh, es, es muy frecuente que muchísimos vegetales, muchísimas plantas, independientemente de si tienen o no tienen polen, puede producir una alergia y muchas veces el contacto no tiene que ser muy profundo, con que medio roce o como les decía en el caso del polen, con que solamente uno respire o el polen, partículas microscópicas lleguen a la piel, con eso es suficiente. Entonces, eh, para responderle mm, a don Guillermo tiene razón en ese sentido y la explicación es esa que es que las sustancias generalmente no se ven. Usted las puede sentir, las puede oler. Y dicho sea de paso, voy a decir que hay personas que son alérgicas a perfumes, a lociones y no necesariamente al contacto de las lociones en la piel. Obviamente que también, pero muchas veces al olor, al olor a las lociones, la persona puede desencadenar una reacción alérgica. Hay personas que son alérgicas a la nicotina del cigarrillo con solo sentirla a distancia. Hay personas que son alérgicas al alcohol con solo sentir que destapen una botella de aguardiente pueden hacer una reacción alérgica. Afortunadamente estos casos extremos no son los más frecuentes y si no, la mayoría de la población humana no estaría contando eh, contando la experiencia de su alergia a alguna sustancia en especial. Adelante con el resto de preguntas Alejandro
2: Le recordamos a los oyentes la línea de Whatsapp 305-221-6869 y la línea telefónica las líneas telefónicas 340-5213 y 340-5256 óigase doctor esta pregunta tan interesante nunca he sido alérgico a nada pero hace unos días Más específicamente, el fin de semana comí maní y la cara se me inflamó de una manera impresionante. Y tuve que ir al hospital porque sentía que me faltaba el aire. El médico me dijo que tuve un choque anafiláctico por el maní. Uno puede resultar de un momento a otro alérgico al maní o a cualquier alimento sabiendo que nunca lo he sido. Un gusto enorme comunicarme con ustedes, Alberto Cortés de oiga, desde Manizales nos están escuchando, doctor. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Manizales por www.frecuenciau.com o si nuestra señal llega hasta allá, a quienes nos escuchen en Manizales por los 9:40 de la M, saludo cordial.
1: O por Spotify también.
2: También, bueno. sí, señor. Ah, bueno, hay que anunciar eso, doctor. Usted, sí, claro. estos programas los está colgando en su repositorio de Spotify, así que antes de contestar la pregunta, indíquelo a los oyentes, ¿cómo lo pueden buscar en Spotify el eh, podcast de La Salud en tu Hogar? Eh,
1: lo pueden buscar como Salud en su Hogar.
2: Ahí está, entonces. Sí. Buscan estos programas, todos los programas que se hacen aquí eh, a través de los 940 de la M. Usted los puede buscar en Spotify como La Salud en su Hogar. Recuerde que también ahí en www.frecuenciao.com está nuestro repositorio en Mixcloud y también ahí los puede escuchar si quiere tener usted ahí pues como un historial de escucha de todos los programas de La Salud en tu Hogar. Adelante, doctor, entonces con la respuesta.
1: Don Alberto, eh, gracias por hacerme esa pregunta. Eh, Uno es alérgico solo en el momento que el cuerpo responda. Uno puede no ser alérgico a nada, como usted comenzó la la pregunta. Uno puede comer de todo y cualquier día resulta ser alérgico a un alimento, a un medicamento, a una planta, a un polen. Se necesita simplemente que haya habido un contacto previo eh, A veces no es bueno hablar de uno mismo. Yo hace unos tres años tuve un contacto con abejas. Hice una reacción importante, eh, hice un, casi un shock, pero no anafiláctico, sino simplemente una respuesta normal al veneno de las abejas. Pero de aquí en adelante yo ya estoy sensibilizado. Esa palabra sensibilizar quiere decir que uno ya tuvo un contacto y en el próximo contacto se desencadena una reacción alérgica de cualquier intensidad, leve, moderada o intensa y tan intensa como un shock anafiláctico o como la muerte. Si uno está muy lejos de un centro, a veces no alcanza a llegar. Dicho sea de paso, que lo tenía por allá más adelante, en muchos países del mundo y aquí, en muchísimas partes y muchísimas personas, hay personas que llevan un brazalete en el brazo o un collar que mandan a hacer y dice, yo soy alérgico a penicilina o en fin, a cualquier sustancia como tal. Es más, muchos de estos pacientes que ya han tenido una experiencia eh, entre la vida y la muerte, como decimos popularmente, ya llevan la epinefrina o la adrenalina en una jeringuita o un esteroide para que ellos mismos cuando sepan que hicieron el contacto que empezó la reacción alérgica se inyectan o la persona que ve que la persona está comenzando con esta reacción alérgica puede encontrar en los bolsillos, en el bolso, en el maletín, en lo que sea medicamentos y estos son salvadores. El 99.9% cuando utilizamos estos medicamentos de urgencia lo más rápido posible son salvadores. Eso lo tenía para decirlo al final, me adelanto y lo digo en este momento. El maní, para terminar la, la, la pregunta de don Alberto, el maní es de los alimentos que más reacciones alergénicas producen en una población importante en el mundo entero no solamente en nuestro medio sino en cualquier región del mundo con eso termino a responderle a don Alberto adelante si hay más preguntas Alejandro
2: claro que sí, doctor nos eh, pregunta la señora Sandra Isabel Duque nos hace la siguiente pregunta Eh, siempre he sufrido de rinitis Me han mandado Loratadina para que la tome cuando tengo eh, las crisis de rinitis. Pregunto, si soy alérgica a la rinitis, ¿puedo ser alérgica a otras cosas, como por ejemplo tener sarpullidos y alergias en la piel? Muchas gracias.
1: Eh, Doña Sandra, eh, usted no es alérgica a la rinitis. Usted responde con una rinitis. Hay personas que responden con una sinusitis, que es el mismo mecanismo de la rinitis, a algo no sé a qué reacciona usted hay personas que reaccionan solamente a las bajas temperaturas al frío hay personas
2: el eh, doctor reaccionan... aquí nos acaba de contestar al polvo a las bajas temperaturas a los perfumes a los olores a fuertes todo. al calor no prácticamente a todo
1: la rinitis es una de las respuestas más frecuentes en las alergias y a veces están asociadas a otros síntomas como el que usted acaba de mencionar. Muy rara vez lo que nos produce una rinitis termina con una reacción mucho mayor como de la anafilaxia. Generalmente la rinitis eh, disminuye en sus síntomas cuando se utilizan los antihistamínicos, que son las sustancias que van contra la sustancia que tenemos naturalmente que se llama histamina, que es la que produce estos, eh, estos mecanismos de producción de alergia. Entonces, en la, en la, la rinitis puede estar asociada potencialmente a cualquier otra reacción. Esa es en resumen la respuesta que ya habíamos mencionado, pero que parece que no, no quedó en sintonía. Eh, espero que a doña Sandra le haya quedado eh, bien resuelta su, su pregunta y si no, en el transcurso del programa puede volver a interrogar.
2: Claro que sí, doctor. Le recordamos a los oyentes entonces las líneas telefónicas 340-5213 y 340-56. Atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213 y la oyente que acaba de llamar por la 340-5256. Un poquito de paciencia que ya la vamos a atender. Muy buenos días por la 340-5213. ¿Con quién hablamos?
3: Alejandro, no, Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, adelante.
3: Vea, al doctor al doctor Marrique, se me quedaron dos inquietudes, que yo soy muy curioso. Una, eh, según la literatura médica, al parecer una persona que sufre alerg- alergia a X sustancia, recibe la medicación respectiva, aún desde muy pequeño, esa alergia no se cura, simplemente no se manifiesta, permanece ahí en el organismo como camuflada, escondida, pero no es que la persona haya dejado de ser alérgica, eso es cierto o no. Y lo segundo, una pregunta que puede ser muy tonta eh, o insólita ¿Puede haber el caso que dice la medicina sobre eso de algún ser humano que sea alérgico, por ejemplo a un elemento tan elemental como el agua? Muchas gracias.
1: Don Guillermo, eh, en la parte que parece que no se oyó yo justamente estaba diciendo que las alergias no se curan. Eh, y con los medicamentos se pueden tener controladas solamente se curan también lo haya mencionado en los casos que no son los más frecuentes en que los pacientes eh, se inyectan vacunas vacunas que se hacen con pequeñas sustancias que son las que producen la alergia en las personas si yo le hago a usted don Guillermo un test de alergias que es como una prueba, voy a poner un ejemplo, voy a poner en esa prueba eh, eh, elementos de penicilina, eh, polen, eh, polvo de casa, humedades con hongos, en fin, un sinnúmero de sustancias le, le aplico a usted y usted me resulta positivo, a un sinnúmero de las sustancias que le apliqué, yo puedo o, sea, o, o, o conectarme con las vacunas que ya existen en el medio que contengan tales y cuales elementos. Con esas vacunas yo puedo acostumbrar al cuerpo de que reaccione cada que esté en contacto con eso, con una sustancia que va a atacarlo, pero sin atacar directamente al cuerpo como está. Estos casos que son lo, men- lo menos comunes, se podría decir de alguna manera que este tratamiento sería curativo, entre comillas. Pero por definición, las alergias no se curan, nos acompañan hasta el último día de la vida. Y por definición, cualquier sustancia puede producir alergia en cualquier persona. En el en caso del agua, es frecuente en algunas personas, sobre todo con el agua fría, más por el frío que por el agua misma. Pero hay personas que son alérgicas al agua, al jabón, a las lociones que ya habíamos dicho, a sustancias que nunca pensamos que, que no. A una ropa, un textil de nuestra pareja o de nuestra pers- cualquier persona que conviva con nosotros. A las a la mismas pieles escamada de una persona eh, de la familia de nosotros, nosotros podemos ser alérgicos. Muchas veces no encontramos... La Doctor, qué pena que le interrumpa que y ahora que, habla,
2: ahora que está hablando usted de, de, de todo lo que puede ser alérgico uno en la piel, a los metales también... Es decir, por ejemplo, las alhajas de oro, de plata, no sé. ¿Puede ser una persona alérgica también a, a, a esos metales?
1: Sí, me hiciste acordar a una anécdota de mi madre, que en paz descanse, que ella decía, lo único que no me produce alergia es el oro. Y nosotros no la gozábamos porque pensábamos que lo que quería ella era oro. Y era verdad, cualquier fantasía le producía alergia en el sitio donde ella se le pusiera. Uno puede ser alérgico a cualquier metal, inclusive al oro, pero el oro es de los, de los minerales más inertes que existen. Es decir, nosotros encontramos en la población general eh, que encontramos eh, personas que son alérgicas al oro en muy poquita cantidad, eh, pero a la fantasía y al cobre... Y, al, y a las sustancias que generalmente reaccionan fácilmente con el oxígeno del medio ambiente son personas que pueden hacer muy fácilmente alergias para contestarle a usted Alejandro con ese, en ese sentido excelente Repito, cualquier sustancia puede producir alergia
2: excelente doctor, atendemos a la oyente que tenemos en la 340 56 muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: con Ana María Franco, ¿cómo amanecieron?
2: señora Ana María, muy bien, ¿y usted? Sí.
4: Muy bien, muchas gracias.
2: Excelente, es primera vez que llama, ¿cierto?
4: Sí, señor, felicitaciones por ese extraordinario programa.
2: Gracias a usted por escucharnos. ¿De qué sector de la ciudad nos llama?
4: De Sabaneta.
2: Excelente, adelante con su inquietud.
4: Gracias, doctor, buenos días. Mire, es que una nieta mía que tiene 20 años, únicamente en este año, en este año se le presentó un un problema con unas alergias en la piel. Eran como unas plaquetas, ¿cierto? ...pero le empezaron en la cabeza... ...después le daban en las orejas... ...y y últimamente le estaban dando en los brazos... ...se hizo... ...donde el médico y la atendió un especialista... ...y le dijo que ella tiene una urticaria... ...y que ella prácticamente había nacido con con ello... ...y que se le había despertado... ...por alimentos o por alguna cosa... ...la urticaria se puede catalogar como una alergia... ...y con relación a lo que usted acaba de decir... ¿se podrían encontrar con los exámenes la urticaria por qué se produce? Esa es la pregunta y muchísimas gracias. Haciéndole las pruebas de alergia como para hacerle las vacunas, porque a mi hija mayor tenía unas alergias y se le hicieron las pruebas, se le hicieron las vacunas y se alivió. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, eh, doña Ana María. Eh, la urticaria eh, puede ser producida por una alergia, pero hay urticarias que no. En el caso de su nieta, muy seguramente la urticaria es secundaria a una alergia. Me llama la atención que comenzó por la cabeza, siguió por las orejas y después por los brazos. Eh, piensa uno, piensa uno, y a veces uno se equivoca, a veces no, muchas veces uno como médico equivoca, que pudo haber presentado una reacción alérgica a un champú o a un jabón nuevo o algo que utilizó en el cabello, a una tintura. Porque de estas sustancias eh, se riegan y se recomprimen las orejas, que es, está de vecindad y después al brazo y después puede ser en todo el cuerpo. Entonces ese dato es muy importante, ¿dónde se origina? generalmente se origina en el sitio del primer contacto. Eh, la urticaria secundaria a las alergias es tratada con los mismos medicamentos de cualquier alergia y potencialmente si logramos descubrir las sustancias y podemos conseguir vacunas que contengan estas sustancias, podemos llegar a una cura entre comillas. No me comprometo a una cura del 100%, pero pero sí es probable que un paciente de estos no vuelva a tener ninguna reacción alérgica a las sustancias que produjeron la urticaria. Eh, ¿Puede ser entonces para responderle? Sí, la urticaria sí puede ser la alergia y sí puede llegar a ser tratada con vacunas. Esa es la respuesta para doña Ana María, para su nieta como tal.
2: Excelente. Esperamos que le haya sido aclarada la inquietud. Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869. Escúchese, doctor, esta pregunta tan importante que muchas veces pasa o hay personas que he visto que si se dan cuenta de esto, no le informan a los médicos y puede haber ciertos problemas con eso. Eh, Nunca... Ah, bueno, el señor es Don Jairo Ochoa nos escribe desde San Cristóbal, desde el corregimiento de San Cristóbal, y eh, el mensaje eh, dice lo siguiente. Nunca antes había sido alérgico a la penicilina. Siempre que me habían hecho las pruebas, nunca eh, tuve reacción alérgica a la penicilina. Resulta que me automediqué con eh, una inyección de penicilina para una pequeña infeccióncita que tuve en la garganta, me la recomendó un farmaceuta y en el, la zona de la inyección tuve un sarpullido muy grande que al cabo de tres días se me regó por todo el cuerpo. Tuve que ir donde el médico y me recetaron ciertos medicamentos, que no recuerdo el nombre, para bajarme esa alergia. Pregunta... ¿Soy alérgico a ese tipo de penicilina o uno puede resultar alérgico de un momento a otro a la penicilina o a cualquiera de sus tipos? Muchas gracias.
1: Bueno, don Jairo, eh, ya habíamos dicho el riesgo tan grande que existe cuando uno va donde el familiar, donde el amigo, donde el vecino o donde el farmacéutico a que le recete. No es porque él no sepa que ese antibiótico le pueda servir o no, sino que si algo le pasa, la responsabilidad teóricamente recae en usted mismo. ¿sí? Y como usted bien lo dice, ya le habían hecho pruebas a la penicilina y uno con una sola prueba, ¿se acuerdan de la palabra de sensibilización que les dije al principio del programa? Uno se puede sensibilizar con un solo contacto a una sustancia y cuando vuelve a repetir el contacto hace la alergia esa es la razón por la cual ya no acostumbramos de rutina hacer pruebas de alergia a antibióticos en este caso a penicilina porque si nos da negativa no quiere decir que potencialmente más adelante el paciente no pueda ser alérgico a la penicilina porque con la mera prueba se sensibiliza se sensibiliza con un un tratamiento inicial de antibióticos que no necesariamente tiene que ser penicilina sino emparentados y hacer relación cruzada a otros antibióticos que tengan una química parecida. Eh, Entonces, eh, la recomendación es que si uno tiene alguna infeccioncita para utilizar los términos de don Jairo, es bueno ir a consultar porque las infeccioncitas pueden progresar a infecciones mayores y las infeccioncitas pueden ser producidas por muchísimas bacterias diferentes. O a veces las infeccioncitas solamente son por virus y no necesitan antibiótico. Solamente las que son por bacteria necesitan antibiótico, pero antibióticos específicos para familias de bacterias como tal. Entonces, después de este corto y, y cariñoso regaño, la recomendación es que cada que podamos vamos al médico cuando estemos enfermos porque la interpretación de la enfermedad no es lo mismo entre una persona común y corriente como nosotros o eh, diferente a la del farmaceuta y diferente a la del médico. Para resumir, uno no es alérgico a nada y mañana es alérgico a una sustancia que usted ya había tenido contacto previamente, pero mañana es alérgico y no hoy. Esa es la respuesta a la inquietud de don Jairo Ochoa.
2: Le recordamos, sí, sí, sí. sí doctor, le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 están libres para que se comuniquen con el programa La Salud en tu Hogar a través de la emisora cultural de la Universidad de Medellín Frecuencia 1940 AM y también el número de WhatsApp 305-221-6869. Hacemos esta pregunta que está por WhatsApp, que es muy importante y ya atendemos al oyente que, está, que nos acaba de llamar por la 340-5213. Ojo a esta, doctora, y a mí que me gustan bastante los camarones. Dice así, eh, sí. hace un tiempo tuve una alergia a los camarones, no sabía que era alérgico a los camarones, era la primera vez que comía camarones y en el restaurante me dieron leche para cortar la alergia, eh, y ayuda un poco. ¿Es cierto que la leche corta a veces las reacciones alérgicas a los alimentos o a otras cosas? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, la leche como tal no, no es eh, tratamiento para las alergias, para ninguna de las alergias. Lo que puede hacer la leche y cualquier líquido en abundancia es hacer que el mm, alimento, en este caso el camarón, salga más rápido del cuerpo. Ya hizo la reacción, la, las primeras sustancias que se absorbieron a la sangre, pero no puede evitar de que se agrave tratando de evacuarlo. Y en este caso puede servir un laxante o los líquidos que, que le recomendaron, pero no es porque sea la leche. Hay personas inclusive que son alérgicas a la leche. Y en los niños, ya que mencionan el tema, es muy frecuente que sean alérgicos a la leche de vaca e inclusive a la leche que llamamos vulgarmente de tarro a las leches procesadas, cierto. Y, y hay personas que son alérgicos al azúcar de la leche que se llama lactosa. Yo creo que entre todos los oyentes, por lo menos la mitad de los oyentes no pueden consumir lactosa porque hacen alergias y las alergias no necesariamente son reacciones cutáneas, sino que son molestias digestivas, distensiones, eh, eh, concentraciones de gases, cólicos, dolores en general. Y estas personas que no toleran la lactosa simplemente y llanamente pueden ser alérgicas a la lactosa. Entonces, la leche como tal, así como los huevos, en muchas personas producen alergias. La la leche que generalmente toleran muy bien los niños es la leche materna. Casi nunca los niños hacen reacción a la leche materna y sí a otras leches, porque son extrañas. Los mamíferos, todos los los seres vivientes que se alimentan de leche de mamá, eh, toleran muy bien la leche de mamá, pero no toleran muy bien la leche de otras mamás. Me refiero a a que uno puede hacer reacción a la leche de vaca, a la leche de cabra o a otras leches. Es muy frecuente que se recomienden leches, eh, mal llamadas leches derivadas de vegetales. Por ejemplo, la leche derivada de los garbanzos, por poner un solo ejemplo. Y hay muchas sustancias que se llaman leches porque tienen proteínas similares a la de la leche, pero que no necesariamente son producidas por animales o por seres humanos. Y adelante, si hay alguna otra, ¿otra pregunta.
2: Claro que sí, doctor. Atendemos al oyente que tenemos por la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál, cuál es su nombre?
3: Me da la última pregunta, Alejandro, yo soy Guillermo bueno, Palacio.
2: Don para, Guillermo, adelante.
3: Para preguntarle al doctor, ya independiente de las sustancias que producen las alergias y todo lo malo, los agentes externos, ¿no podrá existir una alergia, pero ya de otro origen, de tipo psicológico, mental, una, una depresión, algo por el estilo? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, esta pregunta la interpreto de la siguiente manera volviendo a utilizar el término de urticaria, hay personas que hacen urticaria por trastornos psicológicos, trastornos mentales. Muy bueno que me hizo esta pregunta porque eh, se estudia estos pacientes y no se encuentra que es alérgico alguna sustancia en específico. Algunas personas la, la pueden desencadenar solamente por rascado que se hace continuamente como una reacción psicológica como para tratar de evitar algo una situación difícil que tienen así como hay personas que se soban y que no saben por qué hay personas que les pica y no se sabe por qué y hay personas que ni que ni les pica y empiezan a rascarse porque empiezan a tener como una especie de sensación de picazón o de prurito que llamamos nosotros y empiezan a rascarse y este rascado a su vez puede producir mucho más picazón, mucho más alergia. Esa es la explicación que se presenta. Así como eh, habíamos dicho tal vez en uno de los primeros programas, primero o segundo programa, que todas las enfermedades al final tienen un componente psicológico y al revés, todas las enfermedades psicológicas pueden tener un componente físico. Eh, habíamos dicho también en alguna oportunidad que todos los seres humanos tenemos un órgano blanco. Órgano blanco es el órgano que sufre cuando nosotros tenemos situaciones emocionales o enfermedades psiquiátricas eh, de alguna consideración y por eso es que nos duele eh, en estos casos la columna eh, ya sea a nivel dorsal o lumbar. Por eso es que a veces hacemos reacciones digestivas. El estómago puede producir gastritis secundario a una situación emocional importante. La piel como tal es otra. El colon, el colon irritable, por mencionar algunas de esas situaciones. En este caso, don Guillermo, su inquietud es definitivamente positiva. Los trastornos mentales pueden producir cualquier síntoma y entre ellos una sensación de alergia o de urticaria en nuestra piel.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256, 340-5213 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869. Doctor, eh, una oyente se identifica como Erika, nos hace la siguiente pregunta. Soy alérgica al gluten. ¿Pueden explicar un poco, por favor, qué es esta alergia al gluten? ¿Y por qué los que somos alérgicos al gluten nos es tan nocivo recibir los rayos del sol? Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, el gluten es una sustancia que se encuentra en los cereales con mucha frecuencia. Eh, Es una sustancia que desencadena eh, reacciones alérgicas y muchísimas veces, la reacción alérgica del gluten son trastornos digestivos. A veces eh, no podemos encontrar la explicación en muchos pacientes y porque se puede camuflar de muchas maneras la reacción al gluten. y Como dijimos, las alergias eh, pueden desencadenar una serie de, de reacciones en todo el cuerpo, no solamente en los órganos internos, sino en la piel. Eh, no está demostrado que las reacciones del gluten sean aumentadas por los rayos solares, pero cuando nosotros eh, hacemos una, eh, una liberación de sustancias de histamina, nos hacemos más sensibles a cualquier situación externa. Eh, la reacción a los rayos solares son mucho más frecuentes en las personas de tez blanca o clara. Eh, la mayoría, no todos los pacientes eh, de reacciones de este tipo eh, son blancas y no todas las personas blancas hacen reacciones solares, pero sí es lo más frecuente. Los rayos ultravioleta y algunos otros rayos gamma que se pueden presentar con, con los rayos solares pueden sensibilizar a la piel para el eh, contacto con otras sustancias. Entonces esto puede pasar precisamente con el gluten como tal, pero no con el gluten, sino por la reacción que se pueda presentar en la piel secundariamente a cualquier elemento que produzca alergia. Excelente. Agitar el pan o hay panes que uno puede encontrar libre de gluten o sustancias con harinas libre de gluten para todas las personas que ya saben o que tienen la sospecha de que son alérgicas al gluten.
2: Doctor, y eh, formulamos la última pregunta por el día de hoy, ya para ir cerrando nuestro programa, y es bien interesante. El señor Alonso Benavides nos escribe desde Santa Elena. Dice, hace algunos meses atrás, casi un año, me hice un tatuaje. En el momento en que me estaban haciendo el tatuaje, no pensé que esto fuera alergia a la tinta, puesto que lo confundí con la reacción normal que tiene la piel a los chuzones de las agujas de la máquina. Resulta que posteriormente a que ya el tatuaje sanó y cicatrizó, tengo unos sarpullidos alrededor del tatuaje. Fui al médico y me dijo que era una reacción alérgica a la tinta, que si quería liberarme de este sarpullido debía retirarme el tatuaje. ¿Qué puedo hacer para conservarlo o definitivamente tengo que hacerme retirar el tatuaje ya que este procedimiento es muy costoso? Muchísimas gracias.
1: Bueno, yo creo que hablando de salud, la plata es un valor secundario. El dinero es secundario cuando hablamos de salud. No sé qué tan grande es su tatuaje. Eh, Si no es muy grande, mi recomendación, si es que se lo retire y es posible que necesite algo de cirugía plástica para reparar el defecto. En caso tal de que el tamaño sea más o menos mediano. Si es muy pequeño, probablemente no necesite ninguna situación especial. Lo otro, se me ocurre a mí, y lo, lo digo con toda la ignorancia, lo tengo que confesar, no sé si en el mercado habrán vacunas que contengan eh, la sustancia de esa tinta que utilizó el, el, el tatuador que le tocó a usted. y Yo sé eh, que utilizan múltiples tintas, múltiples. Valdría la pena averiguar qué tinta utilizó y averiguar entonces y en eso se puede ayudar de un médico que le ayude a saber qué sustancia química tiene justo esa tinta y buscar a ver si de pronto encontramos vacunas contra esas sustancias químicas de esa tinta pero lo digo don Alonso eh, utilizando mi ignorancia en ese campo pero si sí es factible que eso pueda ocurrir hagamos el ejercicio de averiguar el nombre de la tinta y con el nombre de la tinta podemos averiguar los componentes de esa tinta y miramos a ver qué se puede hacer eh, por el intermedio de Alejandro en la emisora podemos, usted lo llama a él y podemos adelantar alguna investigación porque a título personal me interesa mucho que podamos hacer este ejercicio
2: claro que sí, nos puede dejar el mensaje ahí mismo en Whatsapp en el 305-221-6869 bueno doctor hemos terminado por el día de hoy
1: bueno eh, muchísimas gracias a la audiencia muchísimas gracias a los que escucharon, a los que participaron y a usted Alejandro un, un millón de gracias porque como de costumbre si no existe este contacto con usted, este programa no podría salir al aire eh, que tengan un buen día y nos volveremos a ver o a sentir o a oír dentro de ocho días, esperamos que las líneas estén bien y que el internet esté funcionando. Adelante. Eh, doctor, y podemos los anunciar... Que nos han vacunado.
2: Claro que sí, doctor. Podemos anunciarle a los oyentes cuál será la temática para la próxima semana.
1: Sorpresa. A partir de mañana se la vamos a anunciar por la radio.
2: Excelente. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.
1: Con todo el gusto. Que estén muy bien. Buen día.
0: Terminamos la salud en tu hogar. El programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La salud en tu hogar, una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.